0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Muito bem, hoje eu estou aqui com um convidado especial, Juliano Roesel, pesquisador do Enneagrama, integrante do Instituto Enneagrama. Juliano, bem-vindo ao nosso bate-papo aqui no canal Software Mental. Muito obrigado, Luciano. Muito bom estar aqui, poder contribuir um pouquinho e conversar sobre essa ferramenta aí de autoconhecimento. Joia, que bacana. Vamos juntos, meu amigo. Então, o Juliano, vou começar aqui o nosso, o nosso bate-papo. É, trazendo algumas, algumas considerações interessantes aí. É, um, dentre as principais habilidades aí do nosso século XXI é, é justamente cada vez mais é, distinguir o que é humano e o que é robótico, o que é socioemocional, o que é puramente racional. Né? E, e dentro dessas condições, na hora que a gente começa a, a adentrar mais o mundo socioemocional, que é um mundo que, pelo para o qual a maioria de nós não foi educado, a gente não teve educação formal sobre autoconhecimento, não teve educação formal sobre habilidades socioemocionais, eu, pelo menos, no meu tempo de escola não tinha, e, e me parece que né, hoje já até começa com as crianças aí nas idades pré-escolares, inclusive, algumas escolas adotam isso, mas, para a turma que está aí na adultidade, a partir dos seus 20 anos de idade, provavelmente não passou muito por esse tipo de, de treinamento, ou habilidade, ou aprendizagem, vamos dizer assim. Né? E aí, o que a gente vê, é, na hora que a gente começa a adentrar esse universo socioemocional, a gente vê muita superficialidade, muita bobagem, muita gente é, sendo mais midiático do que profundo nessa abordagem socioemocional. Como é que você vê esse, esse processo hoje? você sendo muito legal isso, porque, de
1: fato, a gente ainda, a educação está começando a despertar um pouco para essa questão socioemocional, né? Trabalhar com as crianças, a questão emocional começando por aí. A gente vê realmente muita ferramenta muito rasa para falar de comportamento, de análise comportamental também. E aí que eu vejo uma coisa muito bacana no Eneagrama, que é o que me encanta nessa ferramenta, me faz trabalhar com ela, é que o Enneagrama é uma ferramenta bastante profunda uhum. e ao mesmo tempo muito simples. Então ela simplifica algo que é muito profundo e que se você quiser investigar sobre o comportamento, você tem estudos infinitos a partir dessa uhum. ferramenta. É de fato que a gente busca trabalhar realmente algo que não fique na superficialidade que realmente traga informações verdadeiras sobre comportamento e não fique só uma casquinha do ovo aí a gente descascar, mas sim descobrir verdadeiramente como é que a gente funciona, por que, que eu acho dessa maneira, uhum. quais são os desafios que a gente tem.
0: Legal, e como é que qual é a visão do, do Instituto Enneagrama de modo geral e do, do, da própria ferramenta do Enneagrama é, para lidar com essa questão dos perfis nossos perfis aí socioemocionais nossos perfis comportamentais como é que é essa visão? Fala um pouquinho para a gente disso. É, o
1: Enneagrama é uma ferramenta que apresenta nove padrões de comportamento. O Enneagrama é um mapa uhum. que escreve padrão de comportamento. Então a gente passa a reconhecer como é que eu funciono, o que, que eu tenho de positivo e o que eu tenho que me limita no meu uhum. desenvolvimento. O Instituto Enneagrama utiliza essa ferramenta do Enneagrama, que hoje está mais de 60 países no mundo já utilizam como uma importante ferramenta de autoconhecimento trabalha com isso numa ótica um pouco mais para o mundo corporativo. Aham. Então, a metodologia do Instituto Enneagrama tem um olhar para a empresa, para a organização, okay. entender como é que a gente se comporta, relação líder, liderado, no meu ambiente organizacional mesmo. É, o Enneagrama é uma, um processo que faz a gente se perceber, eu reconhecer principalmente as minhas emoções que trazem meu desenvolvimento uhum. e também quais os motivos que me fazem agir dessa maneira. E muito entender as limitações que é a partir daí que a gente vai... Buscar ultrapassar essas barreiras que a gente se coloca.
0: É, legal. Eu, eu confesso que eu sou um, um, um admirador aí do Enneagrama. Foi uma ferramenta que, da minha trajetória de autoconhecimento, realmente me ajudou bastante. Eu sou, eu sou um cara que, que comecei as minhas. a minha preocupação com autopesquisa e autoconhecimento. É, já faz quase quatro décadas. Tem chão nessa é, história aí. É <risos> e, e dentro dessa, dessa minha autopesquisa, o Enneagrama, para mim, foi uma ferramenta particularmente é, muito importante para eu entender melhor determinados perfis meus, que eu tinha desde a infância. Então, como é que isso surgiu para mim? E para eu trabalhar minha autoestima Eu sou o que se chama o tipo 3, aí, né? o Enneagrama classifica como tipo 3. E, e, e eu queria que você falasse um pouquinho, eu vou contar daqui a pouquinho como é que é esse negócio para mim, mas eu, eu queria que você falasse um pouquinho, é, você estava me contando um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo, que os perfis eles são orientados por emoções, né? então fala um pouquinho para a gente dessa, dessa condição aqui, das emoções que muitas vezes orientam o perfil.
1: Legal. É importante trazer uma questão que o nosso perfil do Enneagrama não surgiu da noite para o dia. Uhum. Né? A gente acaba, nós como seres humanos, a gente se limita né, no nosso desenvolvimento. A gente não consegue desenvolver todas as capacidades humanas no mesmo tempo. Neurologicamente a gente não consegue. Uhum. Ao longo da nossa infância, a gente foi desenvolvendo de alguma forma que a gente chama de traumas ou feridas emocionais Perfeito. que foram fazendo a gente se adequar ao nosso comportamento. E acaba que a gente acaba se fixando em algumas emoções e se viciando em algumas emoções que faz o nosso cérebro sempre transmitir informações por esse mesmo canal. Uhum. Então, todos os perfis do Enneagrama, todo o nosso comportamento, segundo o que a gente olha para o Enneagrama, é orientado por uma emoção. Então, trazendo alguns exemplos, né? Quando a gente fala o tipo 1, por exemplo. O tipo 1 é uma pessoa que é muito prática, muito ligada com o um dever. É uhum. o que precisa ser feito. A pessoa altamente organizada, pontual, responsável. Ela termina o que começa. Uhum. Deixar algo pelo meio do caminho é algo que... Deixa o tipo um profundamente magoado com ele mesmo. Irritado, inclusive. Legal. A emoção que orienta esse perfil é a emoção da raiva. E o que é a raiva no Enneagrama? A essência da raiva. Vai, ser um, vai trazer para a gente uma indignação quando as coisas não são como devem ser. Legal. Só que a partir de uma definição muito individual do que deve ser, para mim, correto. Então vai fazer uma pessoa é, trazer ou buscar... Muitos métodos que tragam a organização, a padronização, para que as coisas saiam como elas devem acontecer. Uhum. A força, a habilidade que essa pessoa traz, é uma habilidade realmente de fazer acontecer
0: o que precisa acontecer. Então, um olhar muito prático para a realidade. Legal. É, é, e aí, a gente vai vendo a profundidade da ferramenta, porque, por exemplo, quando a gente vai para outras linhas da psicologia, a raiva, é uma emoção, é uma emoção, a, a raiva é uma emoção típica quando há algum tipo de abuso ou de invasão, e a pessoa corresponde com essa com essa, esse tipo de emoção, né? E, e aí ela toma a frente, é, é, bem dentro dessa linha que você está trazendo para a gente aí, o, o, o famoso, o, o tipo 1 aí do, do Enneagrama, né? O que mais você pode falar de, de emoção? Meu tipo 3, fala um pouquinho para mim, tipo então. tipo
1: 3, o tipo 3 é bastante comum a gente ah, encontrar ah. O tipo 3. A emoção que orienta o tipo 3 é a emoção da vaidade. Okay. O que é a vaidade? Né? Não é só uma vaidade física, de estar bem apresentado, mas sim de buscar uma adequação à imagem. Hum. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que nem se importa como se veste, mas ela é bem vista como um empreendedor de sucesso. A empresa dela está muito bem.
0: Essa é a imagem que ela quer passar de ser uma pessoa com um negócio de sucesso. É. O sucesso de alguma forma. Então, de alguma, de alguma maneira, dentro da vida da pessoa, é um negócio importante. É,
1: isso mesmo. Para o tipo 3, é algo que é muito importante. Aí uhum. depende muito do meio em que eu estou inserido. Se eu, por exemplo, ah, eu sou um monge tipo 3, eu vou buscar ser o melhor monge. Uhum. Tá? Depende muito do ambiente social que eu estou inserido. O que é sucesso no ambiente social, na cultura que eu vivo. Legal. Outros pa... tipos, por exemplo, né? só para citar outras emoções. Venha lá. O tipo 6, por exemplo, a emoção é o medo. Então, o vício dessa pessoa é o medo. O que, que o medo faz com o tipo 6? Faz ser uma pessoa muito preocupada com tudo. Então, tudo tem que ser muito bem planejado, tudo muito bem pensado. Que desafios que essa pessoa tem como tipo 6? Como que ela se limita na vida? Uhum. A prudência numa dose certa é muito positiva. A questão é quando eu começo a tomar muito tempo para dec decidir algo. Aí começa a virar problema. A desconfiança mora no tipo 6. Então, tudo Controle. tem alguma ameaça tudo, o líder tipo 6 é o líder centralizador, ele não delega a atividade, tudo tem que passar por ele, aí ele não desenvolve autonomia na equipe, ele uhum. não desenvolve criatividade, não desenvolve o próprio senso de responsabilidade na equipe, que tudo depende dele, tudo tem que passar pela validação dele, e aí a gente vê mais uma vez limitações que as pessoas
0: se colocam. Claro, e aproveitando então esse teu gancho aí, é porque um, quando a gente trabalha com desenvolvimento gerencial, eu já faço isso há, há muitos anos... É, exatamente o, o processo da centralização. Ele é, é muito comum, sempre que é, o gestor ele tem medo de ser pego de calça curta com alguma coisa e ele realmente tende a, a centralizar. E pelo que você está falando, o tipo 6, então aí ele nada de braçada nessa centralização,
1: totalmente. E fica à vontade nesse meio da centralização. <risos> o, 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 o que a gente vê, Luciano, alguns perfis do Enneagrama. Não delegam por motivos diferentes, então uhum. centralizam por motivos diferentes. Quando a gente fala dos seis, que tem um medo muito forte, ele não delega porque ele acredita que os outros não vão fazer. Da mesma forma que ele faria ou com a qualidade que ele faria. Exatamente, então ele não confia na equipe, sabe? Uhum. Então ele vai buscar tudo tem que passar por ele, porque então eu não confio que a equipe vai fazer bem. Sempre tem alguma margem que gera desconfiança no tipo 6. O tipo 1, um, por exemplo, ele não delega porque outra pessoa não vai fazer tão bem feito quanto uhum. ele faz. É um motivo diferente. Ah, o 9 não delega porque ele acha que ele vai incomodar a equipe, porque o 9 é um perfil que foge do conflito o tempo todo. Aquela pessoa que tudo para ela tem que estar tranquilo, não gosta de entrar em embate com ninguém. Então, aí se eu falar para o fulano, ele pode me responder. Se eu delegar para aquela pessoa da minha equipe, ela pode me retrucar de alguma forma. Então, deixa que eu mesmo faça, aí eu não me incomodo com ninguém. Uh -huh. Então, o motivo da, da centralização acaba sendo diferente, mas uh -huh. ainda assim, tá, acaba sendo um desafio para a líder desse perfil.
0: Sim. É, e eu, eu confesso que eu encontro bastante esses perfis e esses motivos, muitas vezes, dentro dos processos de, de centralização nas empresas, é, em relação a essa, esse perfil gerencial. Né? Eu, eu, eu lembro, você falou aí do, do, do meu tipo, né? vou, explorar, vou, explorar, perdão, vou explorar um pouquinho a gente, essa, essa nossa conversa. É, no, 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 eu, eu lembro da minha infância, quando eu, eu pesquisei bastante o meu tipo, eu lembro da minha infância lá, que eu, é, eu via meus irmãos, eu, eu sou o caçula lá de casa, e eu via meus irmãos às vezes brigando, é, eu correndo um atrás do outro na bagunça dentro de casa, aquilo eu era muito pequeno então aquilo me apavorava e, e aí, daqui a pouco meu pai para acertar os dois é, batia nos dois ou, 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 ou brigava com os dois, né? chamava muita atenção dos dois e tudo mais, e eu não queria aquilo para mim, e, e então a, a minha saída é assim, então peraí o que, que eles fazem que eu não vou fazer porque eu não quero esse negócio para mim e então eu tenho que fazer certinho as coisas e aí eu começava, quando eu fazia certinho e atendia as expectativas, eu era reconhecido e valorizado por isso. Então entra bem nessa questão da, de começar a associar isso com a vaidade e com a imagem que eu passava. Eu, eu, havia uma preocupação sempre com a imagem de passar, que eu fazia as coisas certinhas organizadas para poder ter o reconhecimento. E isso para mim, por exemplo, foi um teve um aspecto muito importante, que o Enneagram me ajudou demais, é que é, lá pelas tantas eu comecei a achar então que é, as pessoas gostavam de mim pelo que eu fazia e não por quem eu era. Então as minhas relações durante muito tempo na minha vida eram relações funcionais. Então é, se eu estou servindo, estou sendo útil de alguma forma para essa pessoa, legal eu tenho algum valor para ela. A hora que acabou a nossa tarefa juntos... É, hum, já, já, já não faz muito sentido ela querer a minha companhia.
1: Não tem muito motivo
0: para essa relação existir. existir. É, é, é um olhar prático até para a é relação. Isso, exatamente, forma. exatamente. A hora que eu descobri isso é que eu comecei realmente a, a refazer a minha, a minha autoestima num nível mais profundo, que é, aos poucos eu fui me desligando cada vez mais dessa questão da, da preocupação com a autoimagem, né, com a imagem que eu passava, como você bem colocou aí, dentro da emoção da vaidade, né? a imagem que eu passava, então a preocupação está certa... Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, por exemplo, eu ficava suadíssimo, porque eu queria ser tecnicamente perfeito olha na minha sim. abordagem de sala. Até que, passado algum tempo de experiência, eu começava a ver que as pessoas diziam assim, olha, é, gostei da sua aula e tinha uns que não gostavam tanto, tinha uns que ficavam meio diferentes. Eu falei, mas então não adianta eu me esforçar tanto aqui para querer passar a imagem, porque cada um vai tirar suas conclusões, Aí que eu comecei a, a ir me desligando aos poucos dessa, dessa questão. Hoje, pelo menos, me considero já mais relaxado. Não isento, mas mais relaxado dessa, dessa preocupação aí. Cada tipo, então, do Ennegrama tem um, um histórico que caracteriza esse perfil. É isso? Absolutamente isso, Luciano. É,
1: eu queria fazer um adendo no que você comentou, né? Porque o que o 3 busca é sempre uma, uma adequação. Então, o que, uh -huh. que os outros estão esperando de mim? Aí tá? Eu vou buscar para atuar de acordo com o
0: que as outras pessoas esperam. E né? meu senso de inadequação foi um traço na minha vida. É, para eu me achar inadequado e, e inconveniente de alguma, de alguma forma, me trouxe até chato, porque eu tinha excesso de zelo com isso. É. E, às vezes, me afastava sem... Sem ter uma razão real, era mais da minha cabeça mesmo, da minha, do meu olhar das coisas. E aí o, que, que, a
1: gente, o que, que acontece com a gente com isso, né? A gente se afasta de quem a gente realmente é. Porque a gente vira tanto um mecanismo claro. para buscar aprovação que a gente esquece do que, que é importante para a gente e para nós mesmos, né? Esquece a nossa individualidade. É, o 3, por exemplo, eu até comento muito em sala, que acaba muitas vezes é, se tornando um escravo da expectativa dos outros, uhum. se ele não toma consciência isso. disso. E a gente, de alguma forma, não é livre. O que a gente trabalha dentro do Enneagrama é para que a gente seja cada vez mais livres dentro de nós mesmos. Uhum. né? E não buscar tanto depender dos outros. E buscar, de alguma forma, essa autenticidade. Vocês até, até teve um podcast agora com a Flávia Viana, vocês comentaram Isso. sobre a singularidade, a importância Isso. disso. Então, é reconhecer realmente qual que é a minha autenticidade que eu tenho aqui, qual é a minha singularidade. É, e aí, como é que funciona esse processo que você perguntou, né? de formação do tipo? Todos nós, na nossa infância, a gente vai passando por traumas que vão fazendo a gente se adequar às situações para buscar a nossa satisfação. O que todos nós seres humanos buscamos é a nossa uhum. satisfação. Então, a criança, no nível inconsciente, quando vai desenvolvendo e formando a personalidade dela, ela vai formando de acordo com o meio que ela está inserida, as emoções que ela vai sentindo, as situações que são colocadas a ela. Então, o que essa criança busca? Ela vai buscar se adequar para buscar a sua satisfação. Cada perfil se adequa de uma maneira diferente. A gente comentou do, do tipo 3, né? O tipo 3 é aquela criança que vai buscar a aprovação dos pais no uhum. um primeiro momento. Então, eu, eu sempre faço uma pergunta para os três, do tipo, o que, que seus pais queriam que você fosse? Que geralmente tem uma busca da aprovação dos pais. A criança tipo 2, por exemplo, que é uma criança, uma pessoa, que é o perfil, por exemplo, do assistente social, trazendo esse estereótipo do uhum. assistente social, se doa muito para o outro, ajuda hum. muito todo mundo, está sempre à disposição para atender a necessidade dos outros. A criança tipo 2 é aquela criança que é muito prestativa com todo mundo porque ela acredita que ela só vai ser amada se eu ajudar as outras pessoas, se eu fizer um favor para outra pessoa, uhum. senão a pessoa não tem motivo para me amar. Uhum. Então passa a vida desenvolvendo essa crença que a limita de que eu preciso fazer pelo outro para eu ser amado. Uhum. E aí o tipo dois quando toma consciência com isso, né, fala: opa, nossa, eu tô minha vida toda sendo escravo disso também. Uhum. Então peraí, aí, deixa eu olhar para mim e ver que eu não preciso mais. Adequar esse comportamento que eu adquiri e fui desenvolvendo na minha infância. Uhum. Tudo através de feridas emocionais que, para nós, dentro do Instituto Enneagrama, a gente traz três, emoções, traz três feridas emocionais. Não se sentir importante, a traição e a perda ou abandono. Uhum. Então, cada um dos perfis é desenvolvido a partir de uma dessas feridas emocionais da infância. Então, repete pra gente: é a perda. A perda ou abandono. Ou abandono. Isso, então, tipo, para que eu nunca mais me sinta abandonado por alguém, eu vou buscar um mecanismo diferente uhum. para atuar. O não se sentir importante, como você comentou do Sim. 3, né? Então, o 3, como ele sente na infância que ele não teve alguma importância, então eu vou buscar me adequar para me sentir importante. Uhum. É, e a traição,
0: uhum. né? para alguns perfis legal. também. E como é que foi a tua trajetória nesse processo aí, meu velho? Conta ah, para gente. Muito aí. legal, Luciano. É, até comentava contigo, é. antes da, da
1: nossa conversa aqui, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com desenvolvimento humano, uhum. desde os meus 22 anos eu despertei para isso, assim é a atuação no mundo que eu preciso, que eu quero ter é dessa forma que eu quero contribuir uhum. com o mundo trabalhando com desenvolvimento humano e algumas pessoas me inspiraram, inclusive você Opa, Ana Paula Simões bacana, legal. várias outras pessoas que passaram pela minha trajetória me inspiravam muito para isso é, falando lá do Enneagrama, eu sou um tipo 4. Uhum. Então, o tipo 4 tem uma questão muito difícil de lidar, que é com a autoconfiança. Porque está sempre se comparando com o outro, mas se comparando e achando que é menos do que o outro. Ah, entendi. Então, eu desenvolvi uma crença em mim de que eu precisava, para eu trabalhar com desenvolvimento humano, eu precisava de muitos cursos, muitas formações, porque eu não me sentia preparado. E essa era a minha crença. Né? Eu preciso de mais cursos, mais formações. Aí sim eu vou estar preparado para trabalhar com desenvolvimento humano eu não reconhecia o que eu já tinha de uhum. desenvolvimento nessa uhum. área. E aí quando eu passei pelo Enneagrama, eu fui para o Enneagrama para tipo, mais um curso, mais uma ferramenta que eu vou ter para quando eu trabalhar com o desenvolvimento humano, uhum. eu poder aplicar com ela. É, e aí eu passei pelo esse programa e aí eu vi coisas que eu não tinha acessado sobre mim ainda, eu não tinha reconhecido. E aí, o programa foi assim, caiu um orelhão, uma boa expressão, uhum. né? Assim, uma, não foi uma ficha, foi um orelhão inteiro uhum. de tanta ficha que caiu. E aí, eu percebi o quanto isso era intenso ao longo da minha vida toda, e eu não tinha entrado em contato com isso ainda. Eu falei, uau. E eu tinha, Luciano, uma crença de que eu precisava de, dessas muitas formações, que eu precisava de mestrado para trabalhar com ah, desenvolvimento humano. E eu entrei no mestrado. Passei dois anos me estudando e me preparando para entrar no mestrado. E quando eu fiz o Enneagrama, eu entendi muita coisa. Eu vi que o mestrado talvez não fosse a prioridade nesse momento. Legal. O é, que eu fiz, tranquei o mestrado. Uhum. É, passei um tempão para isso, mas eu vi que eu não precisava mais só do intelectual, lidar com o intelectual. Intelectualmente estava legal. que eu precisava lidar emocionalmente, que eu não estava sabendo lidar com isso e entender isso. E aí sim, me apaixonei por essa ferramenta, me encantou. O Enneagrama é algo que... Profundidade imensa, assim. Estudos infinitos uhum. a partir dessa ferramenta que abre muitos caminhos para a gente se entender e entender as outras pessoas também.
0: Não, sem dúvida. Eu, eu falo de cadeirinha aí, porque realmente é, me abriu portas para fazer uma série de associações de ideias com as minhas auto-pesquisas. Como eu falei para ti, há muito tempo já que eu mexo com esse negócio de auto-pesquisa, autoconhecimento, é, tentando aí me, me melhorar e, e realmente abrir algumas, algumas portas de associações de ideias que foram muito criativas. Interessante você estar falando dessa questão da, da, da tua história aí, porque recentemente aí eu vi uma, uma reportagem que dizia que a, a Apple e, a, e o Google eles já não se preocupam com a sua formação acadêmica. Eles até usam, perguntam se é o candidato que quer trabalhar com eles já tem formação acadêmica por uma questão de régua de corte em termos de disposição da pessoa em aprender, em, em estudar, em investir. Mas é fundamentalmente as características eh, socioemocionais da pessoa que interessam mais a eles do que propriamente a formação acadêmica. Então, é, aí a gente vê que essa chancela de competências desse nosso século XXI, de fato, ela começa a ser é, modificada porque as, as habilidades necessárias já não são mais de uma formação técnica específica. Elas são já é, um, 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 um agregado de, de habilidades, na verdade, e normalmente só as emocionais. Né? As pesquisas do Fórum Econômico, como eu falei para ti, é, elas são... Basicamente socioemocionais, né? Resolução de problemas complexos, a criatividade e, e, e isso interfere, por exemplo, é, muito com a, a capacidade produtiva do indivíduo. Né? E, e fala para mim uma coisa, e, e, e os perfis, eles têm relação, então, com essas habilidades socioemocionais, a criatividade, por exemplo? Sim, totalmente, Luciano.
1: É, o que, que a gente trabalha no Enneagrama para reconhecer? Que às vezes, intelectualmente, eu sou muito bom, eu tenho muita informação armazenada, eu tenho muito conhecimento técnico sobre algo, mas na prática isso não acontece. Uhum. Não desce para a prática, não desce para a materialização disso. O que a gente trabalha no Enneagrama é para entender que a emoção está me limitando entre uhum. esse caminho do, da teoria e da prática. Como que a gente vê essa questão da criatividade, por exemplo? Uh, a criatividade, para que ela aconteça, eu preciso de alguma forma me sentir estimulado para isso, me sentir uhum. um caminho livre para que isso uhum. aconteça. Alguns perfis têm muita dificuldade de olhar para a criatividade. Algumas emoções trazem muita dificuldade de trabalhar com criatividade. Eu comento sempre, por exemplo, alguns perfis que líderes de alguns perfis dificultam muito de que a criatividade aconteça. Então, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa do perfil 1, esse perfil que olha o mundo de uma maneira muito prática, uhum. muito, muito tarefeira mesmo, não tem uma dificuldade grande de pensar fora da caixinha. Sabe, uhum. até essa expressão que a gente usa um pouco chula hoje, até, Sim. né? Pensar fora da caixinha é porque realmente tudo tem que estar tá dentro do processo, dentro do padrão, dentro da caixinha. Para o tipo, um é um desafio sair, sabe? Uhum. É, sair desse método, da, de um olhar metódico para a empresa, para organização, uhum. para as pessoas. O tipo 6, por exemplo, que gosta muito das coisas processuais também, muito planejadas, está sempre atento a algo que pode dar de errado, também vai limitar. Porque se alguém vem com uma ideia nova para estimular a criatividade, criar algo novo com alguma inovação, você está sempre olhando o que, que pode dar de errado com essa é, ideia. É. Então a equipe pensa que ah, não adianta levar uma ideia para o meu gestor porque ele não aprova. Então deixa quieto, eu já nem vou fazer isso. E eu falo porque eu já passei por esse processo é, de trabalhar numa área que estimulava a criatividade e solução de problemas e quando a gente levava uma ideia, um, alguma solução para algum problema, sempre vinha um olhar do gestor, que tinha um perfil 6, de olhar para o risco. E aí, o que, que fazia com a gente? Tolia essa criatividade, né? Hum. Então, quando a gente começa a reconhecer como é que eu, enquanto líder, estou prejudicando que a criatividade aconteça, ou como é que eu mesmo estou prejudicando a minha criatividade dela acontecer, sem dúvida, é a gente começa a vencer de alguma forma esses muros que a gente se coloca, né? esses hum. obstáculos
0: mentais e emocionais que a gente se coloca. Sem dúvida, sem dúvida. Que bacana, cara. Interessante isso. E o Juliano me diz uma coisa. É, quando a gente fala nessa, nesse, nesse, nesse escopo então, de perfis que o Enneagrama traz, por exemplo, em relação à gestão ou, ou até mesmo as, as condições de vida propriamente dita. É, o que a gente faz é a tomada de consciência para um processo de reeducação. Essa, esse é um, é um dos objetivos fundamentais aí da ferramenta. Isso mesmo, Luciano. É, o Enneagrama nada mais é que um mapa
1: comportamental. É. É, eu costumo dizer sempre, algumas pessoas têm, têm um, uma certa aversão ao Enneagrama, porque como o Enneagrama trabalha de alguma forma classificando uhum. o comportamento, algumas pessoas tem uma visão de que o Enneagrama estereotipa ou rotula as aham, pessoas. Aham. Eu sempre trago uma visão de que o que o Enneagrama traz para gente, e só quem passa pelo, por um processo mesmo entende isso, é de que o Enneagrama mostra para gente como é que a gente se limita. Uhum. Porque quando a gente olha para os nove perfis, os nove perfis têm coisas muito positivas. E se a gente olha para o que eu preciso desenvolver nesse momento, através dessa imagem, desse mapa do Enneagrama, eu consigo trabalhar dentro desse mapa qual competência que eu estou precisando desenvolver agora. É, então o Enneagrama mostra pra gente como é que a gente está se limitando, né? Sim. Como é que eu me fixei nessa ponta desse tipo dentro dessa figura? E como é que eu o que, que eu posso fazer para expandir a minha consciência mesmo? Para eu sair dessa limitação que eu me coloquei, para eu sair dessa caixinha que eu me coloquei. Certo. Então, como é que eu faço para passear um pouquinho mais? Sabe? Uhum. Olhar o mundo por outras
0: janelas. Se liberar um pouco mais. Me liberar um pouco mais. É isso, isso é, é, é bem interessante a gente pensar, porque justamente é, qualquer ferramenta de avaliação de perfil, comportamento, psicológica, qualquer que seja, ela fundamentalmente ela mostra tendências. Sempre há necessidade de um ajuste do próprio indivíduo em é, analisar a própria história, o próprio caminho que ele fez durante a vida e que, que o, o perfil, de modo geral, ele ajuda você a entender certas tendências nossas e com isso, então, poder fazer essa, essa libertação, né? A gente trabalha aqui no canal é, justamente essa, essa reciclagem desse software mental, esse upgrade desse software mental, que nada mais é do que tirar esses setups que travam a nossa manifestação até pelo menos um próximo patamar. Né? Essa, a diferença entre a saída da zona de conforto para um, um novo nível de atuação é eu substituir as crenças temporárias atuais por novas crenças mais expandidas, que ainda mesmo assim vão ser novas crenças, que lá pelas tantas vão ser impeditivas do progresso e requer que a gente reveja esse ponto de vista para andar e expandir cada vez mais a nossa a nossa visão a nossa percepção da vida né é sempre quando a gente olha as coisas é, a, a realidade isso as pesquisas psicológicas apontam com muita clareza é sempre faço uma interpretação e essa interpretação que eu tenho da vida ela é um viés não é a realidade como a gente às vezes gosta de pensar. Não é a verdade, né? como a gente gosta de pensar. É a parcialidade mesmo. É a parcialidade mesmo que está relacionada a esse perfil. Né? E, os, e os movimentos de reeducação a partir disso? Como é que a gente trabalha? O, o Enneagrama propõe um caminho para cada um dos perfis.
1: Né? Então, quando a gente fala que é um mapa mesmo uhum. e que a gente se fixa, eu costumo dizer que imagina uma sala com uma, uma sala redonda de nove janelas. Uhum. Né? Cada um está vendo a cidade por uma, uma visão diferente, por uma janela diferente. Legal. Isso é o que a gente faz: a gente olha é uma o mundo. É, a gente olha o mundo a partir de uma janela só, a gente se fixa a partir de uma janela. Uhum. O Enneagrama é uma figura que mostra caminhos para a gente começar a olhar o um mundo mais por outra janela. Então, uma figura é uma figura de nove pontas que conecta as nove pontas. Ah, hum. Então, quando eu estou no perfil, o 4, por exemplo, o meu perfil, eu tenho que comer, o meu caminho para expandir a minha visão, para eu começar a enxergar o mundo mais de outra forma, me desprender dessa, desse vício até de crenças mentais que eu desenvolvi, o meu olhar eu tenho que olhar o mundo um pouco mais pela janela do ponto 1. Um. Que é olhar mais pelas coisas que eu preciso fazer realmente. Porque uhum. o que o quadro tem uma tendência a fazer? A ficar se queixando, achando que está sempre faltando alguma coisa e que não está suficiente ainda. Uhum. Então, acaba com a autoconfiança lá embaixo, tem um traço de vitimização muitas vezes. Então, o que o quadro precisa fazer para sair disso é começar a fazer acontecer. Que uhum. a gente chama de ter esforço e disciplina, que é o que o um faz de melhor. Então começar a olhar o mundo mais por essa janela e aí sim começar a caminhar para expandir e desenvolver mais meu padrão mental. Uhum. Eu costumo dizer que que esse caminho de desenvolvimento é como um mantra para nós uhum. e que a gente tem tá que estar o tempo todo tomando cuidado porque se deixar a gente cai na própria armadilha de novo, a gente claro. entra no nosso vício. Porque realmente, Luciano a gente se vicia em alguns comportamentos, Verdade, né? verdade. Então, verdade. neurologicamente mesmo falando, o nosso cérebro se acostuma a transmitir por aqui sempre informações, e transmitir por aqui, por aqui, por aqui, e eu não expando isso, né? É, o desenvolvimento da neuroplasticidade mesmo começa por aí, eu começar a atuar de outra forma, agir, como é que eu posso ganhar mais expandindo essa forma de atuação?
0: É, eu costumo dizer que essa, essa necessidade de certeza é, um, é uma primeira trava enorme que a gente tem em relação ao desenvolvimento. Né? Então, quanto antes puder eliminar essa necessidade de certezas, mais flexibilidade cognitiva eu desenvolvo para caminhar com as ideias e, e, e aceitar é, é, visões diferentes de mundo, não como alguma coisa perigosa, não como uma ameaça à minha, ao meu modelo de vida, mas como algo que agrega, algo que expande né? e que nos permite hoje em dia trabalhar com um tema muito muito presente, inclusive, nas organizações, que é o trabalho com a diversidade. Né? Como é que você concilia diferentes perfis, diferentes gerações, diferentes é, valores, perspectivas para criar uma sinergia nessa equipe e poder, essa equipe poder funcionar melhor. Né? Então, é, é, é um trabalho de conciliação, na verdade, dessas, dessas, dessas é, visões que parte, então, dessas janelas aí na, 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 na perspectiva do Enneagrama, né?
1: É isso mesmo, Luciano. É muito bacana isso que você comentou, né? De lidar com as diferenças e a importância que isso tem. É... Quando a gente fala até na teoria, ah, é importante ter as diferenças na equipe. Isso é muito bonito na teoria, mas lá na prática, quando a gente vai ver, é um desafio. O pau come feio, né? O pau velho? come feio, é exatamente. <risos> Eu estava ontem mesmo conversando com... Fazendo acompanhamento de dois alunos, que eles são pares, líderes pares dentro uhum. de uma empresa. E um deles é perfil 3 e outro é perfil 6. Qual que é o grande desafio de relacionamento desses dois perfis? O 6 é o perfil que está olhando para o risco. Então, está sempre olhando algo que é ameaça. Aham. E o 3 está sempre olhando para a oportunidade. Então, alguém que quer ir lá na frente, já quer usar. E outro que quer segurar. Uhum. Então é uma relação que é muito conflituosa. Uhum. Né? Porque um valoriza uma coisa, outro valoriza a outra. Então quando eles começam a se entender, não digo que o conflito acaba. Sim. Inclusive o conflito precisa existir para de alguma forma ver essa integração entre uma coisa e o equilíbrio, e outra. né? Véio? É isso mesmo. É, então eu começo a entender por que, que para outra pessoa é tão importante. Porque às vezes, às vezes eu acho que da outra pessoa é só... É ignorante, é. Ah, porque é maldade da pessoa, tá querendo me passar para trás, e às vezes não é isso, é só questão do perfil mesmo. Claro. Eu tive uma questão interessante numa empresa também agora, de duas irmãs que são diretoras da empresa familiar, e elas têm relação muito conflituosa uhum. na direção da empresa. E aí elas vieram buscar o Enneagrama porque elas só queriam entender qual que é, por que elas eram tão diferentes uma da outra, né? Por que elas tinham tanto conflito? E quando elas foram ver, na verdade, que o perfil delas é o mesmo. Ah, é? É o mesmo. Então, o que para elas era muito diferente, na verdade, conflito existe porque é a mesma coisa. O que uma. E elas têm um perfil 6, uhum. que é do controle. Então, uma quer controlar a outra. É assim. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho necessidade do controle, detesto ser controlado. Sim. Então, uma quer controlar a outra, a outra fica. Doida com isso. Doida da vida quando a outra quer controlar. Uhum. E, e acontece esse movimento uhum. contrário. Então, o que a gente vê nessa organização que precisa acontecer? Elas precisam delimitar bem os papéis, do que é claro. uma e do que é outra. Elas devem ter autonomia nas áreas que elas atuam Aham. e diferenciar bem os papéis. Colocar na mesma responsabilidade, o conflito sempre vai surgir de uma maneira não saudável. Sim, sim, é, sim. Porque está sempre uma querendo ter o controle da outra e isso impacta na equipe toda, na empresa com toda. Com certeza.
0: Não, a turma de baixo, coitada, sofre, sofre. demais porque é, tem que lidar com isso e não sabe quem atende, né? Como é que eu faço? Uma pediu uma coisa, a outra pede outra, e como é que eu concilio isso? Para quem está embaixo, é um problema. E ficam eu...
1: assistindo, de certa forma, essa novela Não, conflituosa.
0: Quase, às vezes, vira, vira piada, né? Porque há tu... pouco tempo a turma começa a, a, a desenvolver as piadas internas. Eu vejo muito isso, às vezes, em determinadas empresas onde o um nível mais hierárquico, mais alto, tem conflitos muito profundos e, e, e lá embaixo... A turma sofre muito, mas brasileiro, você sabe como é que é. Para tirar um sarro, não paga imposto. Então, já começa daqui a pouco a, a fazer a piada interna de, de como é que lida com as duas feras, aí, vamos dizer assim, né? é. ou com os três, depende da, da organização. E você sabe que isso é muito interessante. É, a gente trabalha também, eu trabalho bastante aí com o mundo startup, aí, da, da, ou da, 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 pelo menos da metodologia ou da ferramenta de startup, aí, na, mesmo em, em, em grandes organizações. E um aspecto interessante que a gente analisa é justamente o perfil da composição da equipe, porque é, essa, essa composição ela é essencial e talvez mais importante do que a ideia do negócio. Para você ter sucesso com aquilo, se você não tiver perfis que eles têm um nível de complementaridade interessante para o negócio, é fundamental. Isso que você falou, por exemplo, do 3 e do 6, é, essa, em termos de quando consegue uma conciliação é, é um perfil muito interessante porque você tem então alguém que joga a bola lá na frente e alguém que organiza a casa alguém que joga a bola lá na frente alguém, perfeito. E, e se souberem respeitar bem os papéis dentro disso, se tiverem noção dentro disso, não quiserem competir um com o outro nessa história, a, a chance de ter sucesso é, é
1: muito grande né perfeito Luciano, uma coisa que eu vejo muito comum acontecer nas organizações é, alguns perfis quando estão na gestão da empresa ou são proprietários mesmo da empresa, tem uma tendência a contratar pessoas do mesmo perfil. É verdade. Porque é para mim é muito mais fácil lidar com pessoas que agem como eu. Claro. Só que isso traz pontos muito negativos para as organizações, né? Porque o mesmo ponto positivo eu vou ter é exagerado, que acaba me gerando o mesmo ponto negativo que eu tenho na equipe toda é. e que traz a mesma característica para a organização toda. Ou seja, aquela
0: área de sombra, né, velho? É, a gente é muito bom nisso e não enxerga os problemas que a gente realmente não enxerga porque o perfil não tem um setup mental preparado para enxergar esses outros lados, né?
1: E aí, às vezes, a gente se dá muito bem aqui na organização, mas o resultado não tá acontecendo. É isso aí. Aí a gente tem um monte de perdas acontecendo, tem uma dificuldade enorme de organização, de pensar lá na frente,
0: mas a gente se gosta. E aí tem, tem essa
1: coisa do equilíbrio, né? De é, buscar a é relação
0: mesmo. ao resultado. É isso mesmo. E você sabe que essa, essa, e, e, é curioso isso, né? Porque... Esse é um dilema das organizações mesmo. De um lado, sabe que precisa da diversidade, a diversidade estimula então a criatividade justamente porque traz uma visão sistêmica mais ampla pela soma dos diferentes pontos de vista, traz uma perspectiva mais, mais, mais completa, pelo menos, de uma dada realidade com a avaliação de, de, de risco, com a avaliação de possibilidades, com organização, com inovação, com ajuste de processos e, ao mesmo tempo, com a descoberta de novas coisas. Mas, na prática, é, é muito comum gestor procurar clones, né? É. Isso é muito comum. E aí, exatamente, cria essas, essas áreas de sombra. Você sabe o que você está falando? Isso eu estou lembrando do Alfred Sloan, que foi um, um, um CEO da GM lá na década de 20, 30, por aí. E, e, e ele tinha uma prática que é assim. Cada vez que a equipe de, de, de gestores ia discutir um, proje um projeto, se houvesse consenso, ele travava e dizia assim, olha, então, eu penso da mesma forma que vocês, sendo assim, nós vamos parar o projeto e vamos, daqui a um mês, nos encontrar e cada um aqui vai procurar falhas nesse projeto para que a gente possa, então, a nossa visão está muito tendenciosa. E aí, voltava um mês depois, aí sim, não, é realmente, encontrei isso, encontrei aquilo, encontrei e aí eles podiam fazer o aperfeiçoamento adequado do projeto para poder avançar com mais segurança, que é sair dessa, desse pensamento coletivo, aí, né? da, da, da complementaridade dos perfis. É muito legal. Uma coisa que eu sempre trago para reflexão para as pessoas é quando a gente
1: até fala do equilíbrio ou harmonia, a harmonia e o equilíbrio não trazem movimento. Hum. elas deixam estagnados, então o que a gente tem que buscar é realmente pegar essa integração do que é positivo para todo mundo do que das contribuições de cada um e a gente constrói algo novo. A harmonia plena não traz realmente ação, né não traz a novidade
0: é não verdade. traz a criatividade. É verdade o conflito produtivo, né a diferença o conflito é, uma, é extremamente necessário nas organizações, o que a gente tem que diferenciar é o do conflito emocional desgastante, como esse exemplo que você bem trouxe pra gente aí do do, das duas irmãs aí com perfis iguais. Iguais. E, e, e o conflito de ideias, que são diferentes pontos de vista para poder trazer essa complementaridade de, de percepções, de realidade, por aí vai, né? E, 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 e quando a gente é, aplica o, o Enneagrama, por exemplo, é, avalia essas, essas composições de perfis e os caminhos... É, as práticas eh, possíveis a partir daí, elas, elas nos ajudam a criar esse ambiente onde haja esse equilíbrio entre essa, essa, esse conflito e essa harmonia? Como é que a gente faz isso? É, não existe receita pronta para claro. isso. Né? O que o Enneagrama
1: mostra para a gente é não existe um caminho que é uma tarefa e pronto, resolvi o problema do meu perfil. Eu tenho que estar cuidando o tempo todo disso. Uma das coisas que diferencia o Enneagrama de outras ferramentas de análise comportamental ou de perfil comportamental é que o Enneagrama te propõe um caminho. É por, vai por aqui, vai por aqui. Esse é o teu caminho para você expandir a tua consciência. Então aí a gente começa assim a tomar cuidado com isso e criar realmente novos caminhos para integrar eu costumo dizer sempre que o primeiro passo que a gente tem para fazer a mudança é tomar consciência não. disso, né? Porque se... Como é que eu vou traçar um plano onde eu quero chegar? Lá na frente eu quero estar. Se eu não sei onde é que eu tô hoje. Sim. Então eu preciso primeiro entender isso, onde é que eu tô hoje, onde é que estão as pessoas que estão comigo, para aí sim a gente começar a reconhecer dentro desse ambiente um caminho para seguir. Qual é o risco que isso tem também, Luciano? Não é só positivo, não é só um sim. mar de rosas. Um risco que se tem quando a gente fala até de autoconhecimento é de alguma forma isso amortecer. É, uhum. Então eu vou trazer muito para intelectualização, muito para racionalização, uhum. e aí freia muitas vezes o impulso que viria para trazer vida para isso. Uhum. Então é um cuidado que a gente tem que ter também. Claro. Né, para não deixar
0: isso morno ou apático. É, o Jung, o Jung falava isso, né? É incrível o esforço que as pessoas fazem para não tomar contato consigo mesmo. Né? E aí, nesse processo, a racionalização e a intelectualização são realmente dois grandes mataburros. Né? Porque a, a o esforço nosso de achar que entendeu alguma coisa é porque isso baixa a ansiedade. Né? Eu estou ansioso, pelo, na verdade, pelo incômodo que aquele aspecto emocional está vindo à tona e está me mostrando uma verdade que ela tem a sua, a sua raiz traumática, a sua base dolorida, vamos dizer assim. E eu, às vezes, não quero lidar com isso e eu racionalizo ou intelectualizo a situação como uma forma de dizer assim, ah, tá, entendi. E aí, com isso, eu baixo essa ansiedade que traz o, o desconforto necessário a, a mudança, né? A ampliação desse
1: setup mental. É, isso mesmo, isso mesmo que acontece. que a gente tem que tomar cuidado é realmente com isso, né, para ah. não amortecer, mas de alguma forma eu preciso entrar em contato com isso, claro. para isso eu libertar. E o que quando eu digo até que o Enneagrama, de alguma forma é um caminho para eu aprofundar muito mais em quem eu sou, e a gente vai, depois disso, eu recomendo até para algumas pessoas ir para vários outros caminhos. e para o renascimento para resgatar esse claro. trauma de infância que me trouxe. Cura da criança interior, vários outros caminhos que a gente tem. Realmente a terapia mesmo, que a gente chama psicanalítica ou TCC, para tratar alguns traumas que foram gerando isso. Às vezes o bloqueio está muito mais profundo do que entender agora o que esse comportamento está me trazendo. Sim. Preciso tratar algo que foi lá do passado.
0: é Em breve aqui é a gente vai estar tá conversando aqui com a já está na no nossa no nosso programação aqui, eu, algumas ferramentas que eu também acabei utilizando, tomando contato mais de perto, o, o BioFlow, que é o Renascimento, a Barra de Axis, é, o, o trabalho eventualmente terapêutico em si, que ele é importante para essa ressignificação. Né? O fundamental é a gente aprender a, a fazer a ressignificação dessas crenças limitantes de alguma forma, para que eu possa dar um, um passo além. Né? Show de bola. Muito bom. E a gente, vamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo de hoje. Eu estive aqui com o Juliano Roézel, pesquisador, aprofunda, vamos dizer assim, que aprofunda bastante essa nossa noção dessa ferramenta que é o Enneagrama. Juliano, valeu, muito obrigado pela tua presença aqui. E, e a gente vai conversando. Eu
1: que agradeço, Luciano. Foi um grande prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais dessa ferramenta aí para
0: vocês. Legal, minha gente. Nos encontramos no nosso próximo podcast. Um grande abraço a todos.